0: Ciao cari amici della pillola tecnica Io sono Alex Arguglia e questa è Tecnopills Avete sentito, spero in qualche modo, un cambio di velocità così quasi non sensibile, quasi quasi impercettibile, anche un cambio di tono devo dire la verità. Eh, Perché? Perché l'altro giorno nel nostro gruppo di discussione comune Tecnopills Riot abbiamo parlato di uno dei podcast più importanti del panorama italiano, forse il più importante in assoluto. Perché magari non è il più ascoltato perché non deriva da una trasmissione radio ma probabilmente tra quelli che non eh, discendono da un programma eh, che sta nei palinsesti delle, delle emittenti radiofoniche è probabilmente il più ascoltato e se non, se non erro anche il più amato e probabilmente anche l'unico che riesce a tirar su qualche soldo e a dare, ad andare in attivo non vi dico chi è, tanto lo sapete tutti qualcuno di, insomma, diceva l'ultima puntata che ha fatto l'ho, l'ho trovata troppo leggera tra virgolette, cioè un po', un po' troppo da discussione da salotto neanche discussione da salotto, un po' come un programma di divulgazione, una news su Studio Aperto o su Rai 1 su Tg1, e devo essere sincero sì, perché un altro podcast, invece quello di Walter Vannini, ha eh, trattato lo stesso argomento, anzi lo sta trattando in diverse puntate del suo podcast come una vera e propria inchiesta giornalistica con una profondità, una ricercatezza delle fonti e dei dati che quest'altro podcast, questo famoso famigerato, nemmeno si sogna. Per cui tutti ad ascoltare Data Nightmare di Walter Vannini di cui adesso sentiamo uno stacchetto pubblicitario.
1: Ti regali finalmente quel viaggio a New York con tua moglie ma appena scendi dall'aereo ti fermano, ti interrogano e ti mettono in cella 36 ore per accertamenti. Nello storico dei tuoi acquisti c'è materiale di elettronica fai da te il tuo profilo dice che sostiene i diritti dei palestinesi e dei clandestini. È un caso di omonimia, ma nessuno te lo dice e tu non puoi controbattere perché i broker di dati non hanno alcun obbligo nei tuoi confronti. Sei stato colpito dal lato oscuro dei dati. Cellulare confiscato ti mettono a tue spese sul primo aereo di ritorno e da Roma chiami tua moglie che ti aspetta ancora in albergo. Data Nightmare Lo sguardo sul lato oscuro della società dei dati tutti i lunedì alle 10, solo su Runtime Radio. Se lo ascolti, sei la resistenza.
0: E e, insomma, boh, non so, sull'altro, insomma, comunque ci sono un sacco di di notizie interessanti. La cosa che è venuta fuori è che appunto qualcuno ha detto: Non sto iniziando a non sopportare più il podcast di questa persona. E infatti lo ascolto a 1,5 per. Ed è stato molto interessante l'approccio. Io devo essere sincero, io utilizzo come applicazione per ascoltare podcast Overcast di Marco Arment che da quando è diventata gratuita insomma mi funziona più che bene e nonostante avessi già comprato Castro su su indicazione furba di Justin Rosati sono passato a a Overcast e mi trovo benissimo secondo me funziona più che benissimo una delle funzioni più interessanti di cui tra l'altro Marco Arment ha parlato perché l'ha sviluppata lui e e di cui è padrone sia degli algoritmi che del brand è la funzione che consente di ascoltare il podcast a una velocità superiore a quella naturale Ora, secondo me chi ascolta questo podcast si divide esattamente in due metà, 50-50%. Metà che lo ascolta così, come lo sto registrando, naturalmente, e metà che lo ascolta velocizzato. Perché? Perché essenzialmente dopo un po' i podcast si ascoltano velocizzati. (ride) Io ci ho messo sette anni prima di iniziare ad ascoltare qualcosa di velocizzato, perché inizialmente la trovavo qualcosa di assolutamente innaturale, e fastidioso a un certo punto però ho iniziato a vedere che avevo talmente tanta roba da ascoltare non avevo più tempo per farlo mi sono detto secondo me qualche podcast quelli meno interessanti e ascolto un pizzichino più velocemente e, e allora fondamentalmente aumento la velocità di riproduzione ed è quello di cui parleremo oggi parleremo sia del, secondo me, dal punto di vista semantico sia dal punto di vista tecnico cioè nel senso come si fa a velocizzare la, la velocità di, di, di riproduzione e, e soprattutto perché, <ride> allora il perché forse un pochettino l'abbiamo già raccontato, um, perché c'è poco tempo ma la cosa interessante è che man mano che ci si abitua, e devo dirvi che è da circa un anno che ascolto velocizzato e all'inizio ascoltavo con un aumento di velocità molto blando del 15%, adesso sono arrivato intorno al 50-70% di velocità cioè conosco gente che ascolta podcast a 3x cioè un podcast che dura un'ora gli dura 20 minuti ed è assolutamente eh, dal mio punto di vista assolutamente folle però ripeto mi dicono che dopo un po' che ci, ci prendi la mano ti, ti, riesce, ti riesce naturale e, e anzi quando l'ascolti è normale ti sembra tutto lento diciamo che è un modo di, 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 di apprendere, di, di imparare cose, di avere informazioni ehm, più, più velocizzato come si realizza questa cosa? perché ci, le cose velocizzate ci sono da, 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 dalla notte dei tempi non so se vi ricordate quando magari si Metteva un disco a 33 giri e se- si selezionava i 45 giri, le cose andavano più veloce, ma in quel caso le, il pitch cambiava, cioè una canzone che era tra la, la, tra la la velocizzata diventava trallala tralala, tra la, tra la. cioè praticamente si alzava il tono perché, dato che aumentava la frequenza, da, 40, da 33 giri andavamo a 45, cioè tutto quanto, tutte le frequenze venivano shiftate eh, di questo 30% circa, e, e in questo modo. Questo aumento, cioè, tutto si alzava di questo 30% che significava avere una canzoncina che diventava sempre più veloce. Questa cosa, vabbè, funzionava, chi se ne frega, era anche una cosa divertente. Ma, 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 ma il problema è che quando si parla della voce umana, aumentare il pitch del 30% è una cosa molto complicata. Vi faccio sentire la mia voce. Ciao, questa è la mia voce. E adesso la stessa identica clip, però alzata. Con il pitch e la velocità alzata del 30%. Il pitch è naturalmente il, la tonalità:
1: Ciao, questa è la mia voce.
0: Capite che ascoltare un podcast con questa con questa tonalità insomma, tirata su, sembra insomma, sarebbe una cosa abbastanza difficile. Proviamo a sentire una frase intera di questo podcast. Con, questa, con questo aumento del pitch.
1: Capite che ascoltare un podcast con questa con questa tonalità, tirato su sembra, insomma, sarebbe una cosa abbastanza difficile.
0: Capite che la cosa diventa assolutamente poco, poco credibile. Poco, poco naturale. <ride> insomma, diventa una, diventa una minchiata. <ride> di, co- di conseguenza non è possibile. Marco Arment ha sviluppato due tecnologie insieme per, per migliorare questa la fruibilità la prima è una tecnologia molto semplice che è quella che va ad eliminare quanto più possibile le pause che tra l'altro è una delle cose che fa anche pod cleaner di suo nel modo più o meno sensato si, si scorre il file audio e se eh, ci sono dei momenti non di silenzio te puro ma magari di abbassamento del volume sotto una certa soglia allora, a questo punto si sì, Le pause vengono tagliate, o ancora più eh, in modo più furbo, vengono velocizzate. Per cui cioè, la, il, la velocizzazione dell'audio diventa una cosa dinamica. In pratica, se abbiamo. mettiamo a caso che abbiamo un, un parlato che dice: Ciao, ragazzi, poi c'è una pausa di 4 secondi. Come state? Eh, invece di tagliare del tutto questi 4 secondi e farlo diventare zero eh, si velocizza questi 4 secondi e si fanno diventare che ne so un secondo si velocizza del 400% tanto poi si, sent- si capisce anche poco che c'è una velocizzazione dato che il volume eh, è basso in questo modo viene mantenuta Viene mantenuto il senso della pausa, perché a volte anche le pause sono son importanti quando si parla e quando si racconta, no, noi non siamo macchine che diciamo tutto bla 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 bla, bla tutta macchinetta come lo direbbe un, un, un computer, noi abbiamo le virgole, eh, le virgole in testa, le virgole nel cuore, il che potrebbe anche essere una, un titolo di un podcast, le virgole nel cuore, però significa che la pausa, il fatto di aspettare qualcosa, diventa anche un modo per sottolineare, per dare enfasi, ed è il motivo per cui sempre la parola parlata avrà molte più livelli di comunicazione emotiva e empatica rispetto a quella scritta perché è così perché funziona così e non a caso è più facile trovare nella storia le hotline erotiche al telefono che via chat cioè se via chat può funzionare ma non ha lo stesso coinvolgimento vabbè ma questo ci porterebbe lontano per cui abbiamo la prima tecnologia quella di togliere le pause questa eh, dipende molto anche dal contenuto perché se c'è un podcast in cui c'è un tizio che, che pausa molto 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 eh, allora cioè, il contenuto diventerà molto più, più breve mentre se c'è uno che parla macchinetta bla 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 bla, oppure che magari in fase di editing taglia tutte le pause come il sottoscritto allora non ci sarà così tanto accorciamento delle durate e questo è il primo, è il primo ambito il secondo ambito invece è più interessante quello della velocizzazione del parlato come vi ho detto non, ha, non si può velocizzare una, dell'audio eh, sem- semplicemente eh, caricando più campioni perché questo farebbe sì che l'audio eh, avesse un pitch eh, distorto come abbiamo sentito prima E come si fa? La cosa è relativamente semplice, in pratica per velocizzare un audio, e questo si fa da 20 anni, probabilmente da da 15 anni, da quando si utilizzano strumenti digitali, il cambio del pitch, cioè il cambio della durata mantenendo il pitch, o il cambio del pitch mantenendo la durata, o comunque il cambio di pitch e di durata eh, rimanendo comunque sempre indipendenti tra loro, si fa effettuando una conversione nel dominio delle frequenze, in modo tale che noi abbiamo una una descrizione dell'audio sotto un'altra forma abbiamo già parlato in diversi casi della della conversione nel dominio delle frequenze ed è una conversione relativamente semplice tra l'altro ci sono ormai qualsiasi processore qualsiasi qualsiasi infrastruttura hardware non solo consente di farlo ma consente di farlo in maniera ottimizzata a livello di di, di istruzioni di codice per cui è praticamente immediato Eh, come si fa? allora come voi pensate l'audio aborigine quando viene registrato viene registrato mh, con la codifica PCM, in pratica è un po' come se noi avessimo un microfono anzi esattamente così, abbiamo un microfono cioè io parlo, parliamo aborigine nel senso come se noi partissimo dall'audio vero e proprio il microfono che eh, ha, il fi- ha un filo e questo filo ha, un, ha, un, insomma, ha un, aliment- un amplificatore che consente di avere un guadagno ma siamo sempre nell'ottica di si- sistemi eh, elettrici, eh, elettronici elettrici, non stiamo parlando di digitale, cioè stiamo parlando di valori analogici. Questi valori analogici pr- praticamente per il segnale corrispondono a un, un, insomma, a un valore che varia nel tempo, in alto, in basso, su e giù, su e giù, su e giù. avete presente le forme d'onda? Sono esattamente quello, le forme d'onda sono la rappresentazione grafica di un valore che, che varia nel tempo. La digitalizzazione avviene mediante la conversione analogico-digitale e questa digitalizzazione viene fatta con una sorta di chip, proprio fitti, fisicamente un oggettino, che prende questo segnale che ricordo è analogico, di solito varia, varia da 0 a 5 volte, 0 è il minimo 5 volte volta è il massimo anzi da meno 5 a più 5 cioè 0 è nessun valore più 5 meno 5 perché poi la forma d'onda è oscillante e ad istanti di tempo regolari di solito 44.100 volte al secondo viene letto questo valore ricordo è un valore sempre analogico e in questi istanti di tempo viene letto e viene convertito in digitale dando un valore eh, compreso tra meno 32.738 e più 32.737 se stiamo lavorando a 16 bit se stiamo lavorando a 24 bit è eh, insomma, una cosa molto più, più complicata significa meno 2 alla 23esima più 2 alla 23esima in pratica dividendo questo, questo valore in, in valori molto piccoli 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 piccoli. già se usassimo mm, 16 bit cioè da meno 32.000 a più 32.000 avremmo un rapporto segnale un rumore di 60 decibel quando lavoriamo a 24 bit se non erro il rapporto segnale rumore arriva a 160 decibel cioè praticamente più di infinito <ride> torniamo a bomba questo valore a intervalli regolari viene campionato in pratica viene viene scelto viene, viene identificato questo valore viene registrato con un numero digitale che varia dal minimo al massimo e viene salvato e questo viene, si ripete 44.100 volte al secondo, 48.000 o 96.000 a seconda della qualità del segnale, insomma praticamente viene generato un, un file, molto semplicemente un file, che ha tutti questi valori uno dietro l'altro, questi campioni, ogni, ogni, ogni registrazione viene chiamata campione, eh, la frequenza di campionamento ci dice quante volte al secondo viene fatta la, la digitalizzazione, mentre la quantizzazione ci, indica, ci dice qual è la precisione di solito la quantizzazione a 16 bit è quella del cd audio la quantizzazione a 24 bit è quella di praticamente tutte le schede audio moderne per farvi capire questo telefono cellulare da cui, a cui sto parlando che è un iphone 6 ha una digitalizzazione interna, una quantizzazione a 24 bit per cui assolutamente ben superiore alle necessità del, del telefono stesso ma va bene così insomma noi abbiamo questo file abbiamo un file a questo punto Composto da tantissimi campioni, facciamo finta che sia in qualità audio CD mono, in pratica abbiamo 44.000 registrazioni al secondo per eh, 2 byte, abbiamo 88 kilobyte al secondo di, di dati. Ovviamente queste, queste cose qui non possono essere utilizzate, per cui si utilizza una compressione MP3. Le varie compressioni eh, audio, ne abbiamo già parlato, viaggiano utilizz- facendo sì che il, prima di tutto il segnale venga convertito con un altro sistema di registrazione, un altro sistema di notifica, un altro sistema di, di annotarsi le, le informazioni e questo altro sistema di annotarsi le informazioni può essere utilizzato per andare a togliere informazioni. In maniera molto pesante, tipo il 90% di quello del segnale, senza che il nostro orecchio se ne accorga troppo. Allora, la prima cosa è la, la, la conversione nel dominio delle frequenze, la trasformata di Fourier. La trasformazione del dominio delle frequenze è possibile su qualsiasi segnale senza andare a perdere di, eh, di informazioni. Noi stiamo parlando di un segnale idealmente analogico che parte analogico e diventa comunque analogico anche nel dominio delle frequenze. Cosa significa? Significa che noi possiamo suddividere un segnale in tutte le sue componenti di frequenza, tutte le frequenze da 0 fino a infinito. E andando a sommare tutte queste frequenze, shiftate, ritardate nel tempo, di una costante, per cui la nostra somma di informazioni eh, è data dalla somma di infinite frequenze, ognuna delle quali con il suo suo ritardo, la sua fase, eh, e questo dal punto di vista matematico comporta assolutamente una trasformazione ideale, cioè senza perdita di informazione, cioè in pratica Noi possiamo convertire un segnale dal dominio del tempo, che è il segnale vero e proprio, nel dominio delle frequenze senza perdere informazione. Questo però nel mondo analogico, nel mondo digitale abbiamo già una piccola perdita di informazione, una perdita di informazione non sensibile, non percettibile, però c'è. La conversione nel dominio delle frequenze dovrebbe idealmente far sì che partiamo da un segnale che occupa, abbiamo visto 88 KB al secondo, se la trasformiamo nel dominio delle frequenze dovremmo avere un segnale che ha la stessa quantità di informazione, cioè più o meno 88 KB al secondo, annotato però con, una, con un sistema diverso, cioè come somma di frequenze. Noi possiamo farlo, lo facciamo, lo facciamo anche in maniera più veloce utilizzando quella che viene chiamata trasformata veloce di Fourier, Fast Fourier Transform FFT, che in pratica non prende tutto il segnale, ma divide il segnale in tanti piccoli blocchi consecutivi della durata di una frazione di secondo. Qui la cosa comincia a diventare interessante, in pratica invece di avere un segnale che dura un'ora, il nostro podcast che dura un'ora, lo dividiamo in tantissimi segmenti, tantissimi gruppi di campioni, ognuno dei quali che dura una frazione di secondo, anche un centesimo di secondo, eh? comincia, a comincia a diventare interessante. E trasformiamo ognuno di questi, di questi blocchettini nel dominio delle frequenze. E uno potrebbe dire, ma non stai complicando le cose. Assolutamente sì, però questa complicazione ci aiuta poi a semplificarci a posteriori. In pratica, è come, invece di considerare il segnale come una cosa unica, lo consideriamo come tante piccole cose che si susseguono una, una con l'altra, ognuna delle quali può essere descritta nel dominio delle frequenze. Questa cosa qua, se noi la facessimo esattamente così com'è, segnale analogico, poi diventa digitale, in PCM, poi il PCM viene convertito nel dominio delle frequenze, eh, a blocchettini e poi noi dobbiamo fare tutto il contrario per poi poterlo riprodurre perché perché gli strumenti di riproduzione gli altoparlanti sono analogici hanno bisogno di un segnale che sia analogico allora il segnale analogico deve comunque partire dalla conversione digitale analogico ma da un segnale pcm per cui per avere il segnale pcm dobbiamo convertire il il segnale dal dominio delle frequenze al dominio del tempo per cui dobbiamo fare la cosa inversa se noi facessimo questo cioè convertissimo questa sequenza di piccoli gruppi di di un centesimo di secondo in realtà anche meno dal dominio delle frequenze al dominio del tempo avremmo delle piccole discontinuità cioè praticamente una una volta ogni centesimo del secondo avremmo un piccolo saltino perché abbiamo dei piccoli problemi di arrotondamento cioè alla fin fine abbiamo un segnale che è composto da qualche migliaio di campioni qualche centinaio di campioni convertito nel dominio delle frequenze e poi riconvertito indietro C'è abbiamo degli errori appunto e avremmo dei problemi di arrotondamento come si fa? ah questa è una cosa molto più divertente allora invece di prendere il segnale e di dividerlo in, in blocchettini ognuno di quali a sé stanti si divide prima il segnale, tutto il segnale a blocchettini e poi dopo si ridivide lo stesso segnale a blocchettini ma facendo sì che ogni singolo blocchettino sia ritardato nel tempo cioè si prende questo blocchettino non partendo dall'inizio ma ritardando esattamente della metà della durata di questo blocchettino allora in pratica abbiamo una conversione nel dominio delle frequenze di tanti blocchettini e poi dopo riprendiamo il segnale e shiftiamo questi, il, il, il punto d'ingresso di questi blocchettini di esattamente la metà. In questo modo avremo due segnali nel dominio delle frequenze, ognuno dei quali è ritardato invece di un centesimo di secondo, un, un duecentesimo di secondo. E per minimizzare gli errori di arrotondamento, per evitare questi saltini, in pratica si continua a fare una dissolvenza continua tra ogni singolo blocchettino, per cui... Abbiamo il il primo blocchettino Che dura un centesimo di secondo E dopo un due centesimo di secondo Cioè quando siamo arrivati a metà Inizia la dissolvenza Che va a zero di questo blocchettino E inizia l'assolvenza dell'altro blocchettino In pratica c'è una dissolvenza continua Questo sembrerebbe folle per certi versi Però genera la morbidezza (ride) I dieci piani di morbidezza Eh ragazzi questa cosa qui È tostissima eh? E stiamo ancora parlando della conversione Non stiamo ancora parlando del del, del pitch Abbiamo praticamente tutti questi oggetti Che sono nel dominio delle frequenze e tra l'altro se così facessimo avremmo segna- il segnale che occupa il doppio perché la conversione nel dominio delle frequenze è tendenzialmente alla stessa dimensione originale ma facendolo due volte perché i blocchettini sono shiftati, quelli del secondo segnale, avremmo il doppio cioè in pratica invece di risparmiare raddoppiamo e uno direbbe sì ma ragazzi ma a questo punto è veramente, è veramente follia cioè stiamo aumentando lo spazio occupato invece che diminuirlo, sì, ma la cosa bella è che quando un segnale viene convertito nel dominio delle frequenze, a questo punto si possono andare pesantemente a togliere informazioni senza che noi ce ne accorgiamo. Cosa significa ad andare a togliere informazioni senza che noi ce ne accorgiamo? Abbiamo adesso un segnale... Che è convertito nel dominio delle frequenze. Nella rappresentazione di questo dominio, fondamentalmente, abbiamo per ogni frequenza due valori che vengono registrati: il primo valore è la potenza di questa frequenza, cioè quanto questa frequenza influisce sul totale. E il secondo valore è lo shift, cioè la, la fase, cioè in che fase viene messa rispetto al totale totale del segnale. Se noi arrotondassimo in qualche modo queste frequenze, eh, anche perdendo un bel po' di precisione, dato che poi tutte queste frequenze si sommano, alla fine la la, la nostra percezione di perdita di di qualità è praticamente praticamente nulla. C'è una perdita di qualità, ma è nell'ambito delle, della perdita che il nostro orecchio può sostenere ovvio che più andiamo ad erodere queste, questa, questa precisione e più, uh, e più il nostro orecchio farà fatica per cui l'ascolto uh, prolungato sarà, fati, sarà faticoso però se non andiamo ad erodere molto abbiamo la possibilità di uh, effettuare una compressione che nel caso degli mp3 a 128 kilobit uh, è nell'ordine del 90% cioè noi buttiamo via il 90% della precisione e ancora ancora siamo a posto abbiamo parlato comunque di algoritmi di compressione audio per cui come l'audio compresso viene poi compresso effettivamente vi, diciamo, vi rimando a, a, alle puntate in cui l'ho spiegato e anche una puntata di Pillole di Vitti in cui l'ho spiegato insieme a Francesco Tucci in questo episodio ho spiegato effettivamente come funziona la compressione audio mp3 e anche le successive ma anche se non sbaglio la puntata 14 in cui ho parlato degli strumenti di registrazione dell'audio eccetera 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 insomma diciamo che l'ho detto più di una volta oggi ci concentriamo però nel dominio delle frequenze e nel dominio del tempo la cosa figa è che noi abbiamo a questo punto un segnale che abbiamo convertito come una sequenza anzi due sequenze però facciamo finta che sia una sola una sequenza di blocchettini ognuno dei quali dura un centesimo di secondo più o meno e ogni blocchettino ha le sue frequenze se noi a questo punto velocizziamo questi blocchettini, cioè invece di eh, far sì che ogni blocchettino duri un centesimo, ma duri un centodiecesimo di secondo, cioè lo velocizziamo, velocizziamo la, la nostra velocità di, eh, di riproduzione del 10%, a questo punto la cosa figa è che i coefficienti della, della conversione della, dal dominio del tempo, alle frequenze, cioè le frequenze rimangono le stesse, solo si susseguono più velocemente e magicamente tac abbiamo velocizzato un segnale senza uh, cambiare il pitch ta-tan, 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 ta-tan. ripeto se noi prendessimo un segnale a 44.000 lo rendessimo più veloce del 10% cioè a 48.000 avremmo questa velocizzazione del 10% per cui i campioni si susseguono più velocemente tutte le frequenze, tutte le frequenze sarebbero shiftate di questo 10% per cui avremmo un aumento del pitch come abbiamo sentito prima Prima l'abbiamo sentito al 33%, però il principio è lo stesso. Invece, se noi effettuiamo la conversione dal dominio del tempo al dominio delle frequenze, a questo punto, magicamente, noi possiamo cambiare la durata di ogni singolo blocchettino, però mantenendo inalterate le frequenze originali. Ed è il modo con cui la maggior parte degli algoritmi di time stretching dell'audio funziona. Ci sono modi e modi, ci sono algoritmi e algoritmi per realizzare questo, questo effetto. Alcuni più raffinati, alcuni più approssimativi. È ovvio che più è raffinato, più la conversione, più il cambio di questa durata è è fatto in modo preciso e pulito e più l'aumento della velocità sarà sarà indistinguibile. Abbiamo dunque visto come modificare la velocità di esecuzione senza cambiare il pitch ed è il modo con cui funziona Overcast in maniera più o meno ottimale. Quando noi facciamo la selezione della velocità di esecuzione noi praticamente spostiamo uno slider nell'applicazione e diciamo a quanto vogliamo riprodurre. Cioè, che ne so, 1.5x, 2x, facciamo 1.5x. Se noi clicchiamo anche sulla riduzione smart, in pratica lui taglia anche le pause. Ed è il motivo per cui, istante per istante, questa velocità eh, continua a variare perché se trova tante pause, allora questo, quel momento di audio viene velocizzato di più. Perché oltre alla velocizzazione del suono senza modificare il pitch, abbiamo anche il taglio delle frequenze. Ed è il motivo per cui, quando noi selezioniamo 1.5x, potremmo anche andare a 1.6, 1.7, variabilmente, intanto che si ascoltano ascolta che si ascolta l'audio un'altra cosa un tempo fa un mio ascoltatore mi ha detto tu non pensi non pensate ai bambini <ride> no non pensi a quei poveri ascoltatori che eh, ascoltano i podcast velocizzati Tutte le sigle vengono velocizzate e io ho detto, ma non posso fare altrimenti, perché non posso creare due versioni del podcast, una velocizzata e una no, e anzi dovrei farne una per ogni velocità che scegliete. No ragazzi, così è, se uno sceglie di andare più veloce è una scelta consapevole anche del fatto che si perde qualcosa, e infatti... Nei podcast musicali diciamo che lo do, do per scontato che l'audio non viene velocizzato ma viene, rimanga, rimanga un uno per perché eh, c'è un'integrità di contenuto dove il contenuto non è soltanto quello che viene detto ma anche il, il, il tono con cui viene utilizzato e anche la velocità di esecuzione, cioè la canzone non può essere velocizzata senza perdere eh, identità con la canzone stessa e per cui MDB Radio, che tra l'altro io mi riascolto sempre per capire che cazzo ho combinato va a 1 per mentre tutti gli altri podcast vanno a 1.5-1.65 per perché perché così risparmio tempo e così ormai sono sintonizzato per cui riesco ad ascoltare velocemente le cose tra l'altro è una questione d'abitudine perché qualche tempo fa stavo andando con mia moglie in automobile volevo farle sentire una puntata di Critico Digitale di Justin Rosati e l'ho rimesso a uno per perché sennò appunto lei mi diceva che cacchio mi stai facendo sentire e facendolo sentire così l'ho sentito veramente lentissimo e monotono ma non, è un, non dipende da Justin dipende dal fatto che ormai sono abituato a, a un certo ritmo, una certa velocità tra l'altro ascoltando me stesso veloce perché quando riascolto TecnoPizz perché mi riascolto sempre, ve l'ho detto, perché mi serve per capire cosa, cosa ho sbagliato, andando veloce riesco, uh, riesco a settarmi su, su me stesso veloce e magari quando parlo così da solo in automobile mi rendo conto di essere anche abbastanza Velocizzato ed essere una, che sia una cosa piuttosto, piuttosto interessante perché è un po', diciamo, come se facessi una corsa con me stesso dove prima registro, poi mi, mi riascolto velocizzato, allora cerco di riparlare velocizzato, poi diventa una cosa sempre di più. A un certo punto, fra due o tre anni mi sentirete e sarà assolutamente folle bene direi che questa puntata che pot, spero che possa essere stata interessante stavolta non abbiamo parlato di sviluppo ma abbiamo parlato di, di audio e di, di, di come funzionano certi algoritmi audio possa, possa, esservi, possa avervi interessato o esservi interessato o dovervi interessato così ad cazzo come sempre vi ricordo che Tecnopilz è parte del network di Runtime Radio per cui andate su runtimeradio.it slash anch'io se volete contribuire alla nostra campagna di finanziamento pubblico perché i soldi cominciano a latitare visto che ve ne state andando se vi piace quello che facciamo fateci una bella recensione su itunes davvero c'è cioè, al raggiungimento delle, delle 20 recensioni e sono 11 sono convinto che farò una bella puntata a due con, con uno di voi uno di voi che ha fatto l'intervista e sarà così una cosa interessante per, per, per scoprire qualcuno di voi ascoltatori per il resto basta niente condividete 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 e Ogni volta vi ve lo dico, venite ad iscrivetevi sul canale Telegram di TecnoPils che è TecnoPilsriotelegram.me slash TecnoPilsriot. Tutto attaccato. Perché c'è un sacco di gente che, che parla, che dice un sacco di cose interessanti. A volte cazzeggiamo, è vero però non siamo a livello del gruppo mammine pancine <ride> non siamo il gruppo whatsapp delle mamme siamo tutti uomini anzi se c'è qualche signorina all'ascolto sarà sarebbe lieto di, di avere come ospite una nerdonna così nel senso a volte io faccio delle domande che mi, che mi servono e qualcuno di voi mi aiuta per cui c'è sempre qualcuno che può avere un, un dubbio una, una necessità tecnologica e, e qualcun altro che può, può dargli una mano in maniera molto competente Detto questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata e l'appuntamento è rimandato alla prossima volta bacioni, baciotti e bacini Discover more at BotCleaner.com